0: Läuft die Aufnahme. Herzlich
1: willkommen und einen schönen guten Abend. Es ist bei
0: uns äh, viertel nach neun abends. Ne? Auch wieder später geworden. Heute. Ich wollte gerade sagen, dein, dein guten Tag klang schon ein bisschen müde, ja. aber es ist heute auch echt spät geworden. Ja. Beide lange Tage ja. hinter uns und äh, jetzt machen wir aber noch Podcast. Ja, ]aufnahme. natürlich. Was, was muttert
1: mutt, äh, auch in die letzte Folge. Die haben wir etwas verzögert hochgeladen. Da müssen wir gestehen. Ähm, aber ja, die wurde etwas später aufgenommen und später hochgeladen.
0: Ähm, ja, deswegen gab es jetzt eine längere Pause Was bedeutet, wir hatten viel zu tun Also tatsächlich war es echt tricky ähm, Ich erzähle nachher noch, was ich zurzeit mache Warum das gerade echt schwierig ist, noch irgendwelche Anderen Sachen zu machen Aber <lacht> Jetzt sind wir da Ich
1: sag mal so, also bei mir ist ja ein, ein, ein großes Thema abgehakt ähm, Deswegen ist jetzt wieder etwas entspannter Ich weiß gar nicht, wie ich es Na gut, ich habe es die letzten Wochen auch geschafft, aber wie ich es jetzt machen würde äh, Die Fastnet ne, Fasching ist jetzt vorbei ähm, jetzt, Richtig, das ist bei dir natürlich um diese Zeit immer sehr zeitintensiv. Genau, äh, da ist man eigentlich jedes Wochenende mehrfach weg ähm, <lacht> und äh, unter der Woche dann ja. gerade auch, wenn dann das, äh, wenn dann ähm, ja, ich sag mal ab dem schmutzigen Donnerstag, ähm, Alt Altweiberfastnacht ähm, bis dann Aschermittwoch oder eben Faschingsdienstag, da sind dann da schon eigentlich die, auch unter der Woche was los und äh, da ist man nicht arbeits, nicht nicht am, mhm. am Schreibtisch. Und ähm, da, dadurch, dadurch, dass ich auch einen Faschingsverein äh, habe, den ich führe, ähm, den ich gegründet habe, ist halt auch viel Orgagramm. Also dann kommt so die Firma, ja. irgendwie, die eigene Firma, dann, dann arbeite ich noch äh, an der SAE. Und dann habe ich noch äh, irgendwie zur Faschingszeit den Faschingsverein, den man auch koordinieren muss. Dann wird es ähm. irgendwann ein bisschen viel. Aber jetzt ist da ein Haken dran. Und jetzt sind wir hier.
0: Sehr schön. Ähm, so soll dies ja, sein. Äh, ich war in der Zwischenzeit mal wieder <lacht> krank äh, und zwar äh, letzte Woche, zuerst angefangen mit Erkältung, beziehungsweise interessanterweise, also ich weiß noch nicht ganz, woran es liegt, aber ich war ja letzten Dezember so krass krank, diese vier ja. Wochen und jetzt, jetzt hatte ich letzten Samstag, innerhalb von einer halben Stunde fing es exakt gleich an, mords die Kopfschmerzen, Fieber und alles irgendwie tut weh, ich hatte mega die Rückenschmerzen und lag im Prinzip dann zwei Tage nur im Bett. Und dann war Fieber und sowas wieder weg. Und dann war aber meine Stimme komplett weg. Also dann, dann habe ich wieder <lacht> mega, äh, mega die tiefe Stimme gehabt. Und ähm, konnte natürlich dann nichts gescheit machen und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, das war irgendwie ganz, ganz seltsam. Und dann am Mittwoch äh, haben wir hier zu Hause Geburtstag gefeiert, weil unsere große Geburtstag hatte. Und am Mittwochabend lag ich dann noch zusätzlich mit Bindehautentzündung flach. Und das hat, dann bin ich zum Arzt, der hat mich dann krank geschrieben. Dann war ich den Rest der Woche irgendwie krank. und jetzt, jetzt seit gestern geht's wieder. Ich kann wieder normal reden, aber ihr merkt so, wenn ich viel rede, kommt ab und zu mal so ein Hustenreiz, der ist irgendwie noch übrig geblieben. Ja.
1: Ja, ja gerade ist wild. Also ich meine, ich war jetzt dieses Jahr jetzt auch, also ich war jetzt auch nach Fasching letzte Woche auch wieder krank. Ich habe jetzt, ähm, ich lag nicht flach, bin trotzdem arbeiten gegangen, aber halt irgendwie so Husten und ähm, Nase wieder mhm. und, und Kopfschmerzen. Und ähm, ja, das äh, sind jetzt noch die Ausläufe. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schnupfen. Ähm, der Husten sollte jetzt eigentlich soweit, heute war es gar nicht ganz okay vom Husten her. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie
0: äh, sind wir gerade mhm. sehr anfällig. Ja, was ich was ich so krass finde, ich habe vor allem halt so, also ich war ja eh in der Regel sehr, sehr selten ja. krank. Und hatte meistens irgendwie nur so ganz, ganz leichte Symptome. Und jetzt halt irgendwie seit Dezember habe ich halt die mordskrassen Symptome, die ich davor nie hatte. Also ich hatte wirklich richtig Gliederschmerzen, Rückenschmerzen. Bis gestern haben mir meine Fingergelenke so richtig wehgetan, dass wenn ich am Auto geschaltet habe und mit meiner Handfläche auf den Schaltknüppel gegangen ja. bin, ähm, haben mega die, die, die Gelenke wehgetan. Ich weiß gar also das hatte ich noch nie wirklich. Also das war ganz, ganz krass. Äh, weiß nicht, was sich da irgendwie verändert hat, aber mir gefällt es Ich sag mal so, wenn man jetzt äh, krank wäre und so richtig
1: flach liegen würde, dann wäre jetzt die optimale Zeit, denn dann könnte man jetzt mit inklusive seinem ähm, Netflix-Abo ähm, Drive to Survive, die Formel 1 doku angucken, die in der neuen Staffel jetzt erschienen ist.
0: Oh ja, und, und eigentlich sollte man das tun, bevor Sonntag. <lacht> genau, bevor das erst... Weil Sonntag fängt die neue Saison an.
1: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ähm, Ha, hast du ich schon angefangen? Hab, äh, die gucken? erste Folge durch und die zweite bin ich ungefähr bei 20 Minuten oder 10 Minuten, 15 Minuten, irgendwie sowas. Ähm, äh. genau. Ja, also das habe ich jetzt angefangen, aber es ist, ist auch schwierig, weil äh, zu Hause die anderen Interessen, sage ich mal, von den anderen Mitbewohnern sind jetzt da nicht ganz so hoch. Deswegen gucke ich, <lacht> guck ich das tendenziell eher, dann, wenn ich einen ruhigen Moment habe und von denen gibt es gerade nicht so viele. Ähm, Genau, und mhm. deswegen ähm, muss ich das Häppchenweise irgendwie mir zu Gemüte führen gerade, wenn es halt
0: passt. Ich habe es ja letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, an eineinhalb Tagen durchgezogen. Ja. Also ich hatte irgendwie Homeoffice oder Urlaub, ich weiß es gar nicht mehr und hab's dann an einem Tag, anderthalb Tagen durchgezogen und dann war auch gut. Hat aber da war Spaß gemacht. Ja, und äh, die Erkenntnis
1: war jetzt mal wieder für den Mainstream, ähm, weil ein Fahrer hat es hat jetzt mal gesagt, wie, wie absurd das Ganze für die Dramaturgie eigentlich geschnitten wurde. Weil der Esteban mhm. Ocon ähm, als Formel-1-Fahrer, der auch Teil der Show ist, ähm, hat... Ähm, hat an irgendeinem Rennen, wo er Fünfter wurde, hat er gesagt, so, oh ja, das mhm. fühlt sich für ihn wie ein Sieg an und ähm, äh, richtig cool und er freut sich sehr auf den Fünften, dass er, dass er halt eben jetzt diesen Platz da, in dem Fall den Fünften Platz, ja. äh, eingefahren hat. Und weil es dramaturgisch ja. besser gepasst hat, haben sie diesen Satz bei einem anderen Rennen von ihm äh, platziert, also diese Aussage bei einem anderen Rennen platziert, wo er Neunter wurde und jetzt sagt er quasi in der Serie, in der Folge über ihn erzählt er quasi über diesen neunten Platz. Oh, das fühlt sich an für ihn wie ein Sieg und er freut sich sehr, diesen Platz äh, belegt zu haben. Ei, und ei, ei, äh, jetzt ei. hat er quasi in der Öffentlichkeit mal gesagt: So Freunde, also glaubt nicht alles, was ihr da guckt, was ihr da seht, weil ähm, da wird in dem wie jetzt an dem Beispiel, was ja griffig ist, ähm, so wird er ja. gearbeitet. Und äh, finde ich ganz spannend dann für die Leute, die dann so das jetzt hören und äh, jetzt immer ja nicht die Berührungspunkte mit Film haben und sowas und jetzt mal sehen, wie an einem sehr plastischen Beispiel ähm, mhm, ja. wie das, wie da ja, getrickst und
0: gearbeitet wird. Ja, das ist es halt. Ne? Also man hat ja halt hier wirklich so dieses äh, ganz krasse, weil halt irgendwie 22 Fahrer damit drauf gucken und die wissen halt, wie es wirklich war und können dann halt die Sachen alle, sage ich mal, sehr direkt auch richtig ja. stellen. Und äh, so hatte ich es auch beim Ocon verstanden. Ihm ging es jetzt nicht darum, dass Netflix da was falsch gemacht hat oder alles tausendmal ja, ändern muss stellen? oder sowas, sondern er hat nur gesagt, er möchte nicht, dass es stehen bleibt, dass er sich mit einem neunten <lacht> Platz zufrieden gibt, weil das natürlich auch schlecht für ihn okay. sein kann, äh, wenn sich andere da nicht mehr dran erinnern okay. und dann sagen, ja, der Fahrer der gibt sich mit dem neunten Platz <lacht> zufrieden, ist ein komischer Fahrer. So, den wollen wir nicht bei uns haben. Und das ist natürlich für ihn auch jetzt nicht von Vorteil, deswegen wollte er das, glaube ich, ja. richtig stellen. Ja, ja, so ist. Ja, dann würden da wir würd anfangen, oder? Ja, heute kurze, kurze pre show -Genau, Nur <lacht> lass uns direkt einsteigen. <lacht>
1: So, herzlich willkommen zu 132, ähm, 132, und, und mit siebeneinhalb so Minuten Pre-Show sind wir auch gar nicht so kurz, dass wir eigentlich in der richtigen guten Länge, oh. ähm, was wir Tatsächlich. So Ja, äh, herzlich willkommen bei dieser wunderschönen Ausgabe, ähm. Ja, was war denn los äh, die letzte Zeit? Ähm, zwischen dem Release unserer letzten Folge und unserer Aufnahme heute liegen nur wenige Tage. Ja. Ähm, aber trotzdem hatten wir Zeit dazwischen, weil die Folge einfach lag bei uns auf der Platte und äh, ähm, nicht erst aufgenommen wurde. So ist Deswegen es. ist trotzdem was passiert. Ähm, ich habe angekündigt, dass ich auf die Berlinale gehe. Auf der war ich Ich bin sehr auf neugierig. Auf der war ich auch. Ähm, genau, ich bin, ähm, ich bin ähm, so hingefahren, morgens, Donnerstagmorgens, dass ich dann ungefähr um... 14, 15 Uhr, dann im Hotel war, im Motel One. Mhm. Hab dann äh, gesagt, wie ich heiße und gesagt, hier ist mein, ich habe ein Zimmer gebucht. und Dann war so die Rückmeldung, äh, nee, ich habe sie nicht im System. Ähm, und dann wollte sie mal in Buchung sehen, ob ich für den falschen <lacht> Motel One in Berlin bin. Und dann äh, habe ich ihr meine Buchung gezeigt. Da sagt sie, ja, aber sie haben ja für den März gebucht. Und das ist Februar. Oh nein. Ich hab mich irgendwie im Kalender vertan, um im kompletten Monat. Also also den, den, das Gleiche, den, den gleichen Termin, aber halt einen Monat später. Einen Monat zu spät. Und ähm, mhm. ja, und dann hat sie gesagt, dann sag ich, was machen wir da jetzt? Also haben Sie einen Schlafplatz für mich heute? Und dann hat sie gesagt, ja, so, ja es wird eng, weil es ist Berlinale. Und dann sage ich, ja, das, deswegen bin ich da. <lacht> ja. Und dann hat sie gesagt, ah ja, sie hat tatsächlich hier noch, noch ein, zwei Optionen und hier können Sie mich unterbringen, aber es kostet 30 Euro mehr. Dann sage ich ja, dann äh, stellen Sie mir die 30 Euro in Rechnung, die bezahle ich liebend gern, dass ich heute Nacht übernachten kann.
0: Ja, wäre von Vorteil, ähm, Genau,
1: ja. äh, da habe ich noch die 30 äh, Euro Berlinale Strafgebühr bezahlt <lacht> und äh, habe dann einen Schlafplatz bekommen. Ähm, genau, ich habe mich dann noch so ein bisschen über den Potsdamer Platz bewegt, bin dann auch mal zum, ähm, zum, zum Berlinale Platz.
0: Oh, da kommen Erinnerungen <lacht> hoch. Potsdamer Platz, ja? da haben wir mal oben in einem der äh, Häuser Ja, genau, äh, äh,
1: genau, ich habe dann auch hochgeguckt und habe gesehen, wo nochmal, wo das Zimmer war, die Präsidentensuite, in der wir gedreht ja. haben, war dann auch eine schöne Erinnerung tatsächlich. Ähm, und auch, äh, ja, auch an das Hotel dann noch mal so ein bisschen erinnert und ein bisschen noch rumgelaufen geguckt. Ähm, bin dann zum Berlinale-Palast, habe mich da mal umgeguckt. Das war dann auch am Tag der, der Eröffnung der Berlinale. Da war mhm. dann noch so ein bisschen Backstage. Und das war dann ganz spannend, weil die ersten, das war dann, wie gesagt, so gegen, ähm, 15, ja, so gegen 16 Uhr wahrscheinlich und da haben halt die ganzen Kameraleute aufgebaut, ne? Ähm, die ganzen Filmteams mhm. und Fernsehteams, mhm. die dann auch Live-Übertragungen gemacht haben. Da habe ich dann einfach mir ja. einen Burger geholt und habe einfach zugeguckt, wie die da äh, ihr, ihr Equipment aufbauen. Und wie, wie, ja, ja, wie, cool. ihre, wie sie sich auf ihre, ihre Sendungen vorbereiten und ähm, wie panisch ja. manche dann auch doch sind. Ähm, die, wo man dann denkt, die sehen dann sehr souverän <lacht> vor der Kamera aus, wenn man es dann im Fernsehen sieht. Aber irgendwie ähm, drehen sie kurz vor kurz vor, kurz vor oder zwei Stunden, bevor sie online gehen ähm, oder on-air gehen, drehen sie noch fast durch und haben noch einen Holzzusammenbruch. Ähm, Habe ich eine eine... Eine bekannte, ähm, vom, also CDF-Format, äh, habe ich eine bekannte Moderatorin gesehen, die irgendwie kurz ähm, nah am Wasser gebaut war und ich so wie ich es interpretiert habe, lag es daran, dass irgendwie nichts so richtig rundlich, wie sie es vorgestellt hat. Aber gut, ähm, ich habe es nur, nur beobachtet, Schade, ich habe sie nicht gefragt, was das Problem tatsächlich ist. Ähm, ja, und dann ja. ich, habe ich mich vorbereitet, habe mir äh, mein Hemd und mein Jacket angezogen und dann bin ich zum, äh, zur Kulturbrauerei, glaube ich, hieß das. Da war dann ähm, der, der, mhm. das, das Dinner, vom, bevor der Crew Call angefangen hat. Und ähm, ich saß dann am Tisch, also das waren so runde Tische, und man wird halt mhm. aufgrund seines Tickets, man wird halt platziert irgendwo. Ne? Und dann kommt man dahin holt sich sein, ja. seine Nummer ab und dann geht man, wird man an den Tisch gebracht, wo man dann, wo sein Name steht und dann setzt man sich da auf seinen Platz. Und ähm, ich bin mhm. hingegangen und habe dann, neben mir war noch ein Platz frei, ansonsten saßen alle. Und mir gegenüber saß eine ähm, Produktionsleiterin, die ich von einem mhm. äh, Projekt aus ähm, München äh, kannte, die war meine Produktionsleiterin in München. Ihr erinnert euch okay. vielleicht an dieses Spielfilmprojekt, mhm. äh, aus dem ich aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht bis zum Ende dabei war. Ähm, genau, und äh, mit dieser ja. Produktionsleiterin saß ich am Tisch, die saß mir gegenüber. Und das heißt, mhm. ich hatte da auf jeden Fall schon mal einen Kontakt an diesem Tisch. Ähm, neben mir war, wie gesagt, noch frei. Da kam dann tatsächlich auch unsere Vorstandsvorsitzende vom Bundesverband für Green Consultants. Also cool. auch jemand, den ich noch nie im Real Life gesehen habe, aber wir hatten schon Kontakt und ich wusste, wer sie ist. Mhm. Das heißt, neben mir hatte ich direkten Kontakt und der Herr neben mir, den kannte ich nicht, aber der war sehr der war sehr schnell, sehr kommunikativ und der, mit dem ich, bin ich sehr schnell ins Gespräch gekommen. Das heißt, ich hatte von irgendwie an dem Tisch saßen acht Leute, da hatte ich drei, ähm, mit denen ich eigentlich schon ganz gut quatschen konnte und die Erkenntnis war auch, cool. ich bin an dem ganzen Abend, wo dieses Dinner war, nicht einmal aufgestanden, sondern die Leute sind zu mir gekommen und <lacht> das war so Puh, really? Ich bin da echt hinterher das ist so schiss, mit wem soll ich so reden und was? Weil ich bin eigentlich, wenn ich in so einem Umfeld komme, wo ich mich nicht auskenne, dann bin ich sehr introvertiert. Ja. Ähm, anders als mhm. wenn ich dieses Umfeld kenne, dann bin ich eher extrovertiert, aber da bin ich dann sehr introvertiert, hatte sehr viel Sorgen vorher und, äh, und dann war das aber sehr angenehm, also ich ja. saß da wirklich und dann äh, die neben mir haben mich angequatscht und habe ich mich mit dem unterhalten, ganz normal, dann war das auch irgendwann sehr lässig und dann war neben mir mal Platz und dann, ah nee, ich, ich kannte noch jemand am Tisch ähm, Unser vom Filmverband, unser 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 Verbandsanwalt der, äh, St okay. äh, genau ähm, Steffen Schmid-Hug aber da und ähm, genau und, und dann und dann war neben mir Platz und dann kam irgendwann der Anwalt vorbei und haben wir gequatscht und dann kam irgendwann die Produktionsleiterin zu mir und haben wir gequatscht und das war so ja da, also cool. die Erkenntnis dass man irgendwann mal wenn man Leute kennt und oft irgendwo präsent ist und dann was ich immer sage geht auf Events ne, vernetzt euch mhm. kennt, lernt Leute kennen irgendwann fährt man nach Berlin und denkt so oh Gott mit wem soll ich reden und dann kommen die Leute zu einem selber, anstatt dass man zu den Leuten geht und ob die zu einem kommen oder ob ich jetzt zu jemandem gehe, völlig egal, aber am Ende des Tages konnte ich mich den ganzen Abend mit jemandem unterhalten, ähm, qualitativ ja. und es ähm, war, war, war wie gesagt eine spannende Erkenntnis einfach, genau.
0: Ja cool, so soll es sein. Ja, man muss ja auch sagen, du hast jetzt schon ein paar Sachen gemacht, auch äh, durch die facto hast du ein paar Leute kennengelernt, äh, <lacht> allein, allein schon, dass du bei einigen Tatorten mit dabei warst, da wird das Netzwerk <lacht> einfach auch größer und du bist ja jetzt auch kein, sage ich mal, Mensch, der, der sich versteckt. Das ist ja immer gut in der Branche, wenn man dann, wenn man angesprochen wird, auch der ganz gut reden kann.
1: Ja, genau. Und äh, genau, und dann, als das Essen dann vorbei war, ging dann die Pforte auf und dann waren es in etwa, dann, also dann hat sich der nebenan der Raum geöffnet und dann waren da eben irgendwie noch 2000 andere Menschen, die dann den Crew Call ähm, äh, gefeiert mhm. haben und dann gab es da was zu trinken und dann äh, gab es da ein Buffet und dann gab es da Musik und einen DJ und dann hat man getanzt und getrunken, gegessen und sich vernetzt. Da habe ich dann insgesamt nicht mehr so viele Menschen neu getroffen, die ich noch nicht kannte. Ich habe ein paar queen Consultants mhm. zum ersten Mal gesehen, die ich nur aus dem Verband kenne. Ähm, Slack und sowas, da habe ich jetzt zum ersten Mal die Leute in Real Life gesehen und ich habe mich mit einer Queen Consultant-Kollegin ähm, sehr ausführlich unterhalten, mit ähm, der die, also wo wir uns gegenseitig schon immer auch ähm, äh, angeschrieben haben und wo wir uns immer gegenseitig Hilfestellungen gegeben haben beim Thema Queen Shooting und wie waren deine Erfahrung, wie war meine mhm. Erfahrung, weil wir ähnliche Projekte auch schon hatten ähm, und dann äh, haben wir uns da cool. schon einen Erfahrungsaustausch gegeben, aber auch immer nur am Telefon oder halt über Slack und jetzt hat man sich zum ersten Mal richtig getroffen und äh, wir war, sind ungefähr im gleichen Alter ähm, und dann konnte man einfach so über Gott und die Welt quatschen das war dann auch einfach sehr angenehm also ich habe dann auch eigentlich diesen Cool Crew Call irgendwie äh, mit, mit, mit fünf Leuten irgendwie mich unterhalten mit mehr nicht und den meiste Zeit halt eben mit der Kollegin ähm, also es war insgesamt ganz nett ja. ähm, ich habe insgesamt schon ähm, ein zwei Knoten sind geplatzt ein zwei Themen haben sich geklärt ähm, und ähm, also es war rundum eigentlich doch eine sehr schön sehr schöner Abend ähm, auf der Berlinale und sehr cool genau und dann bin ich nach Hause ins Hotel und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und bin zur SAE nach Berlin habe mit dem Alden Campus mhm. angeschaut habe dann mit dem Fachbereichsleiter Film dort was gegessen äh, waren wir indisch essen das war ganz gut und dann sind wir dann bin ich wieder in den Campus zurück dann waren wir noch in der Telco äh, mit den anderen Filmkollegen die waren am gleichen Tag und dann sage ich ja gut wenn ich jetzt eher äh, in Berlin bin und auf, bis, warte bis mein Zug wieder fährt abends Freitagabend äh, dann hocke ich mich noch in die Telco rein und dann, da gab es dann kein Programm mehr an der Berlinale oder so? Ähm, naja, es gab schon Programm, aber es war jetzt einfach... Ein Wettbewerbsthema ja, halt. Ja. Also, ähm, es hätte natürlich auch noch ein paar Veranstaltungen gegeben, bei denen ich gerne teilgenommen hätte, an anderen Tagen. Ich mhm. war jetzt halt einfach kurz, kurz, kurz vor knapp, war ich jetzt quasi dann doch spontan auf der Berlinale ja eigentlich. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass ich es ja. gut einplanen konnte. Ähm, zudem hatte ich einfach auch Verpflichtungen. Das war über Fasching. da hatte ich einfach auch dann auch den Drang, also das, nicht das Bedürfnis, aber ich musste tatsächlich eigentlich Samstag am Start sein, weil es da einige Veranstaltungen mhm. gab, die wir die wir gemacht haben, ähm, wo ich ähm, halt fest eingeplant war, so, da, da musste ich einfach mhm. da sein, deswegen musste ich Freitagabend wieder fahren, Und aber ich aber es hatte mir doch so gut gefallen, dass wenn, auch wenn ich wieder bei diesem Dinner dabei sein kann, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder hingehe ähm, und dann aber wirklich mhm. mehr Zeit einplanen und dann auch wirklich noch mehr Veranstaltungen mitnehmen insgesamt und auch vielleicht ein paar Filme gucken kann, ähm, Genau, das, das ist einfach eine Planungsgeschichte, wo ich dann einfach mich frühzeitig darum kümmern muss. Aber der Knoten und die, die Interesse ist mal geweckt
0: und der Knoten ist geplatzt, das mal anzugehen, ja. tatsächlich. Ja, cool, sehr schön. So soll es sein. Klingt nach äh, zwar kurz, aber sehr, äh, sehr cool von der Erfahrung ja, her. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Und Sehr sonst habe ich
0: gerade an der SAE
1: Abschlussprüfungen, also meine Studierenden, ähm, das haben jetzt zwei Tage, ähm, also werden jetzt Montag Dienstag, also gestern und heute Abschlussprüfungen. Das heißt, die müssen dann nochmal am Ende des Semesters oder am Ende des äh, Studiums ähm, nochmal zeigen, was sie so können, was sie gelernt haben. Und da habe ich jetzt dann äh, mit jedem Prüfling also anderthalb Stunden Prüfung gehabt, ähm, Endprüfung. Und das war, das war ganz cool. Ähm, sind alle, haben alle
0: Ist die Aufgabenstellung noch so wie früher? Interview-Setup mit ein paar Fallen oder so? Oder hat sich das äh, verändert? Nee, nee, ist, ist noch so. Ist noch so.
1: <lacht> ist okay, noch so. Ja. Cool. Also technischer Aufbau und also die müssen halt kameradicht tonen. Also das Studio.
0: Ja. ja, in halt einem, irgendeinem Szenario, das, was halt das, Aufgabenstellung das kommt. Das ist
1: sowieso sehr technisch, deswegen geht's dann einfach darum zu beweisen, kann ich kameralicht Ton anwenden ähm, in einem Setup? Ähm, ja. Kann ich eine Kamera aufbauen? Kann ich auch mit mehreren Kameras arbeiten? Ähm, dann muss ich noch Postprodukt, gibt's noch Postproduktion, wo man noch ähm, dann schneiden, Farbkorrektur mhm. ähm, zeigen muss und dann gibt es noch Theoriefragen, ein Blog, ähm, die man beantworten ja, cool. muss und dann Genau, und dann ne, hat man es bestanden. Das haben auch alle bestanden dieses Jahr. Das war sehr schön. Gut, zwei Studierende waren krank, die, ähm, die holen dann nochmal nach, ähm, aber ähm, genau, aber von denen, die dabei waren, haben alle bestanden und ähm, auch alle gut bestanden, von daher äh, bin ich da voll zufrieden. So soll es sein. Auch wenn sie nicht bei mir studiert, studiert haben, sondern ich jetzt nur bei denen die Prüfung abgenommen habe, aber ähm, die haben das sehr gut gemacht. Genau. So soll es sein. So, das von mir und jetzt zu dir.
0: Jetzt zu mir. Also ich habe ja schon in der Pre-Show gesagt, ich war erstmal krank, was ziemlich doof war, weil ich stecke gerade, ähm, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, äh, in äh, dem Bibelquiz drin, ein neues Format bei uns auf dem Sender und ähm, aus, den, aus den ursprünglich geplanten drei Tagen als Spielleiter, Redakteur, Schiedsrichter, wie auch immer man genau diese Position nennen möchte, ähm, sind jetzt tatsächlich dann drei Wochen geworden. Ähm, weil man eben gemerkt hat, okay, diese Position ist eben nicht nur mitschreiben und zugucken, sondern die ist doch umfangreicher Dramaturgie der Fragen. Also hat man ähnliche Fragentypen nah, bei, äh, nah beieinander, dass es irgendwie langweilig wirkt für den Zuschauer. Gibt man in der einen Spielrunde schon Tipps für die andere Spielrunde? Will man das? Sind die Fragen alle vom Schwierigkeitslevel ausgeglichen und so weiter? Also ist schon auch noch viel Redaktionsarbeit mit dabei, was sich jetzt herausgestellt hat. Dann während den Sendungen natürlich äh, das Ganze... Als Schiedsrichter sozusagen beobachten, Punkte aufschreiben, den Grafikoperatoren auch sagen, stimmt das, stimmt es nicht, weil es wird da immer noch viel manuell getriggert. Ich weiß gar nicht, wie viel ich das letzte Mal erzählt habe. Ähm, falls, äh, falls es nicht so viel war, einfach nochmal kurzer Überblick. Es ist im Prinzip eine externe Firma da, die äh, macht Grafik- und Spieltechnik. Das heißt, die sind mit einem Sprinter gekommen, der ist ausgebaut als, äh, als äh, im Prinzip Grafikzuspieler sozusagen mit mehreren Arbeitsplätzen. Ähm, drei Stück sind da, zwei Operator und ich eben als Redakteur ähm, und die Operator haben vieles automatisiert, aber zum Beispiel, dass, das, dass die Frage richtig ist, das muss dann trotzdem nochmal manuell getriggert werden, dann gehen die MIDI-Signale an Audio und Licht, dass dann grün wird und ein richtig Ton kommt und so weiter. Genauso wie müssen Uhren für ähm, Spiele auf Zeit manuell getriggert werden, ähm, die Buzzer müssen manuell freigeschaltet werden, dass dann in Buzzer-Runden die Buzzer gedrückt werden können und auslösen. Ähm, und all diese Sachen, die passieren eben in diesem Sprinter drin und da sitze ich mit dabei ähm, und äh, das macht mega Spaß, Spaß. Wie gesagt, es ist es jetzt so zu drei Wochen ausgeartet. Glücklicherweise, als ich dann krank war, war es gerade der Tag, wo ich eh hätte Urlaub gehabt. Das heißt, da hatten wir eh schon einen Tag, einen Ersatz an diesem Tag, an dem Mittwoch. Donnerstag, Freitag war dann Drehpause, weil andere Drehs in dem Studio waren. So hat mein Ausfall zum Glück da jetzt nicht für, für mehr Probleme gesorgt. Ab dieser Woche bin ich jetzt wieder da. Und wir machen diese Woche ähm, die Finalsendung. Also wir haben einen Spielmodus, wo wir pro Staffel sieben Sendungen haben. Und in sechs Sendungen spielen jeweils zwei neue Kandidaten gegeneinander. Und diese insgesamt zwölf Kandidaten kommen in den Gesamtranking und die besten zwei kommen dann ins Finale. Mhm. Und die spielen um eine Reise nach Israel, die sie gewinnen können. Und jetzt, äh, diese Woche Donnerstag, spielen wir eben die drei Finals von den ersten drei Staffeln. Die werden dann alle an einem Tag gemacht. Da ist dann schön mit Konfettikanone und lauter solche ganzen Geschichten mit äh, boarding pass übergabe dass sie, also symbolisch natürlich, dass sie dann die Reise gewonnen haben und sowas. Ähm, genau. Und da sind wir jetzt, jetzt gerade dran. Das heißt, wir haben morgen nochmal den letzten regulären Drehtag, bevor dann am Donnerstag ähm, die, die Finals sind. Und das ist echt cool. Das macht Spaß. Ähm, vor allem auch die zwei Kollegen vom Grafikwagen. Ähm, die sind mega, ähm, vor allem der Chef, ist der Geschäftsführer ist da, das ist eine, eine relativ kleine Firma mit sieben, acht Angestellten, ähm, die eine von fünf Firmen in Deutschland sind, die Spiel- und Grafiktechnik machen für Sportveranstaltungen, dass zum Beispiel beim Fußball die Toranzeige da ist, dass die gelbe Karte eingeblendet wird, wenn es eine kommt, die Spielervorstellungen, aber auch zum Beispiel WOC-WM. Die ganzen Grafiken machen die. Äh, beim RTL-Turmspringen haben die die Grafiken gemacht. Ähm, wer stiehlt mir die Show? Joko und Klaas gegen ProSieben. Das machen alles diese Jungs, die jetzt auch bei uns sind. Äh, und das ist natürlich Gesprächsstoff ohne Ende da. Ne? Also Fragen stellen, zuhören, lernen, äh, Insights bekommen. Wie wird was gedreht? Ähm, die können natürlich super viel Anekdoten erzählen. Ähm, und das macht echt Spaß. Mit den Jungs das sind super tolle Kollegen und da bin ich jetzt tatsächlich auch dran mit dem Geschäftsführer zu quatschen, ob ich vielleicht mal bei denen so eine Art Praktikum machen kann, bei einem Dreh mal zwei, Tage, zwei drei Tage einfach mit dabei sein, um nochmal neue Studios, neue Sendungen mal hinter den Kulissen mitzuerleben, um da nochmal den Horizont zu erweitern und da ist er auch ganz offen für, wir müssen jetzt bloß schauen, welcher Termin ist tatsächlich der beste, weil die haben zig, zig äh, Anfragen, jetzt wird schon für den Herbst bekommen, die drehen jetzt im März, drehen sie die neue Staffel Joko und Klaas gegen pro ProSieben, mhm. ähm, dann für RTL Plus sind sie gerade an einem neuen Format dran, was auch im März noch gedreht wird in Köln und da muss man jetzt einfach schauen, was passt am Ende am besten, auch mit meinen Projekten, die ich jetzt am Sender habe, dass ich da vielleicht mal noch irgendwie im Sommer oder so ein, zwei Tage mit hin kann und da nochmal unterstützen kann oder auch einfach Horizont ja. erweitern. Ah, das klingt ja mega ja. spannend. Ah, das, das ist echt ganz cool. Die äh, erzählen auch so ein bisschen von der aktuellen Wer stiehlt mir die Sto staffel ja. ähm, Da habe ich nachher noch was bei den Kurznews zu erzählen. Das ist echt äh, sehr interessant. Und ansonsten ähm haben sich bei mir jetzt äh, das, die, die Daniel-Doku ist wirklich in den letzten Zügen. Aufgrund des Bibelquiz verschiebt sich jetzt gerade die Ausfertigung von 13 und 14 noch ein bisschen. Aber äh, spätestens nächste Woche sollte das dann alles eigentlich durch sein. Ähm, dafür habe ich ja dann danach erstmal keine Projekte mehr, weil Encounters ist vorbei, Daniel ist vorbei und so waren die letzten Wochen jetzt auch nochmal geprägt davon, um herauszufinden, was mache ich eigentlich mhm. danach. Da gibt es auch noch mal ein, zwei Veränderungen bei mir die ich dann zu gegebener Zeitpunkt noch mal erwähnen werde, weil das ist bei uns im Haus auch noch nicht bekannt, deswegen <lacht> werde ich das nicht hier gleich erzählen. Aber tatsächlich hatte ich jetzt heute ein Gespräch eben mit den neuen Projekten, die ich übernehmen werde bei uns am Sender. Und da ist ein bunter Mix von der Live-Show bis zu neue Formatentwicklung für 2024, von von einer Daily-Show, die, die es geben soll, also auch eine Daily-Live-Show. Bis hin zu dem Klassiker von Gottesdiensten, die wir 2024 neu auflegen wollen mit einem Format-Relaunch, ähm, aber auch äh, wirklich christliche Formate, sage ich mal, wo es einfach um Bibelinhalt geht, um den sauber zu vermitteln. Da habe ich jetzt am Ende ähm, vier Formate, die gedreht werden und zwei Formate, die ich entwickle. Mhm. Ähm, und die starten jetzt im Prinzip direkt nahtlos im Anschluss an das Bibelquiz. Also ich werde morgen die ersten Mails raushauen für die Kickoff-Meetings mit den ganzen beteiligten Moderatoren dann. Das, und das sind halt Formate, die müssen wir zum Teil wirklich von Grund auf neu entwickeln. Also vier von den sechs Projekten, die ich jetzt dann auf dem Tisch habe, das sind komplette Neuentwicklungen. Um, eins, äh, und zwei sind Relaunches. Um, und das, das eine ist ein Relaunch von wir drehen outdoor hin zu wir drehen jetzt im mhm. Studio. Und Outdoor wurde bisher als Plansequenz gedreht, also komplett ohne Schnitte. Das wird im Studio möglicherweise nicht ganz so einfach umsetzbar sein, weil unsere Kulissen einfach eingeschränkt sind und es dann sind und dann das vielleicht schnell eintönig werden kann. Müssen wir gucken, was wir da draus machen. Vielleicht bleibt es doch, vielleicht werden es mehr Kameras. Das müssen wir schauen, wie sich der Charakter der Sendung vielleicht auch verändert. Mhm. Um, und der andere Relaunch ist eben diese Neuentwicklung für 24, diese Gottesdienste, die wir jetzt seit äh, jahrelang in der gleichen Kulisse hatten, ähm, immer en bloc gedreht haben und dann quasi ein Block Moderationen, ein Block Predigten, ein Block Musiken und dann wurde aus diesen drei Blöcken quasi immer eine Sendung zusammengebaut. Und dadurch hatte man hier und da immer wieder mal so ein paar Haker und, und ja, Ruckler an den Übergängen, sage ich jetzt mal, dass es nicht ganz so flüssig war. Das möchte man jetzt eben vermeiden. Man möchte nicht mehr so stark diesen Studio-Charakter haben, man möchte mehr diesen kirchlichen, wir sind in der Kirche, wir sind in dem Gemeindesaal, wo auch immer diesen Charakter möchte man mehr haben, dass es ein bisschen heimischer mhm. wird, ein bisschen, vielleicht auch wärmer, ähm, mehr so eine Wohlfühlatmosphäre, wo man sich mehr integriert fühlt als anstelle von ich gucke mir jetzt einfach ein Studio-Gottesdienst an. Ähm, ja, das sind mal so Zielsetzungen, wir müssen gucken, was draus wird, das wird so richtig losgehen, dann ab Mai, da haben wir nämlich nochmal als Redaktionsteam ähm, und Producer-Team unsere Klausurtage, da wird es nochmal einen, einen Block dafür extra geben, Brainstorming, wo wollen wir in welche Richtung hin und dann danach wird es dann da konkret weitergehen, gehen aber bis meine natürlich Vorbereitung dazu, ähm, erste Grundgröße vielleicht mal entwickeln, um dann eine Basis zu haben, über die man redet. Mhm. Genau, ähm, das war jetzt in den letzten drei, vier Wochen doch wirklich interessant, nochmal da die Gespräche, ähm, wie es dann da weitergeht. Ich denke, das ist jetzt eine ganz annehmbare Lösung, die man da auch gefunden hat, weil es eben jetzt aktuell keine so Großprojekte wie Daniel oder Encounters gibt, was ja eigentlich so mein Profil ist. Ähm, und da war jetzt eben die Frage, was passiert damit? Und ja, jetzt schauen wir erstmal, dass die Sachen alle bis September an Start sind, die vier Projekte und die anderen zwei dann haben eben mehr Zeit, müssen aber September, Oktober eine Kalkulation mhm. mal haben, um, sprich da gibt es dann jetzt im Sommer einiges zu tun um, und der Jahresausklang wird dann, wenn alles reibungslos läuft, wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger werden mit äh, weniger Workload, um, wo man dann eben noch schön an Details arbeiten kann. Genau. Ansonsten, worauf ich mich jetzt auch freue, und zwar kommenden Sonntag, äh, haben wir den Technikcheck für unser neues multikamera verbundsystem was wir uns für das ehrenamtliche Technikteam von der Kirche gekauft haben. Ähm, äh, spezifisch jetzt, sage ich mal, für das Land Baden-Württemberg, für die Einsätze dort. Ähm, von unserer kirchlichen Struktur her, von der Verwaltungsstelle Baden-Württemberg. Ähm, und da haben wir ein multicam setup gemacht mit vier Kameras, komplett auf, Bla komplett auf Blackmagic basierend. Und das ganze Zeug ist jetzt angekommen, ist ein mittlerer, fünfstelliger Bereich geworden am Ende an Budgetinvestitionen und das wird jetzt am Sonntag einmal alles getestet, aufgebaut, verbunden, die Setups eingerichtet, sodass wir dann an Ostern, also auch schon in fast vier Wochen, das erste Mal das Ding auf einem viertägigen Kongress dann auch mit zwei bis drei Veranstaltungen pro Tag einsetzen können im Livebetrieb, sprich Livestream. Ja, das finde ich auch mega genau.
1: spannend, da hast du schon öfters davon erzählt, auch wir haben darüber gesprochen,
0: das finde ich auch sehr, sehr, ja. sehr, sehr spannend. Kannst gern vorbeikommen, wenn dir langweilig ist. Wir sind, wir sind in Ludwigsburg, das ist nicht weit weg von dir. Ah ja, siehst du mal. Äh,
1: am Sonntag? Siehst schon mal. Am Sonntag. Mhm. Ich guck mal, ich habe äh, trotzdem viel zu tun gerade, aber vielleicht bringe ich es rein. Also es wird mich schon sehr reizen.
0: Ja, also, rausschmeißen werden <lacht> wir dich nicht. Du bringst ein bisschen Blackmagic-Erfahrung mit und technische Affinität, würde ich jetzt einmal <lacht> auch sagen. Und äh, immer gerne. Ja. Immer gerne. Genau. Ähm, ansonsten, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich gerade an äh, einem anderen Projekt arbeite noch, was gar nichts mit Film zu tun hat, nämlich ein Buchprojekt über Amazon KDP, quasi Print on Demand. Und da ist jetzt tatsächlich so, dass diese Woche die ersten zwei Bücher erschienen sind. Ähm, und zwar dabei, geht es dabei um Kindermalbücher im christlichen Kontext, das heißt Bibelmalbücher. Ähm, sehr spezifisch auf die Nische, wo ich eben ähm, mit unterwegs bin und auch viel äh, sag ich mal, ja, inhaltlich äh, beisteuern kann. Ähm, und da sind jetzt die ersten zwei Bücher draußen, passen mit einer recht einfachen, simplen Website-Vertrieb erstmal eben wie Amazon KDP funktioniert. Komplett über Amazon, Fulfillment bei Amazon, Printing bei Amazon, was mir extrem viel Stress für den Start nimmt. Ähm, und da bin ich jetzt gespannt, da laufen jetzt die ersten Kampagnen an, ähm, genau und die nächsten Bücher sind da eben schon in, in der Mache äh, und äh, ja, das ist äh, ein total spannendes Projekt, was also kopfmäßig ein bisschen Ausgleich auf jeden Fall ist, aber super kreativ, was mega mhm. Spaß macht, wo jetzt weniger das Filmische <lacht> als mehr, <lacht> Entschuldigung mehr das Unternehmerische einfach durchschlägt, ähm, was, was da super viel Spaß macht, das eben ähm, unternehmerisch so ein Projekt umzusetzen und zu veröffentlichen. Ähm, auch jedem, dem ich es bisher gezeigt habe, der hat nur positives Rückmeldung gegeben, das ist natürlich auch Balsam für die Seele ähm, und macht dann entsprechend Spaß. Ähm, genau, ich werde das später mal in den Picks noch erwähnen, äh, für alle, die das sich mal angucken wollen. Und dann, äh, ja, war das, was in den letzten Wochen gelaufen ist und aufgrund des Bibelquiz eben so ein bisschen tunnelartig, ähm, <lacht> weil das eben mit den ganz üblichen 10-11-Stunden-Drehtagen dann doch sehr zeiteinnehmend ist. Und dann kommt man heim, dann will die Familie noch ein bisschen Zeit haben und so weiter. Allzu spät will man dann auch nicht ins Bett, weil es morgens um 6. schon wieder rausgeht mhm. und dann ja, sind die Tage schnell <lacht> vorbei. Sehr, sehr gut. Also viel los. So ist das.
1: Sehr viel los. Und definitiv, auch definitiv. Ähm, sehr viel los, auch entsprechend
0: mit ich, der. Äh, ja, was? Es also ist, glaube ich, auch viel los, weil das, das Jahr jetzt so richtig angefangen hat. Also, ich meine, wir sind jetzt schon Ende Februar, zwei, zwei Monate sind schon vorbei. So, der, der Jahreswechselschlaf mhm. ist vorbei, der vielleicht noch im Januar durchgeschlagen ja. hat. Und jetzt Februar, äh, März, da geht es wieder richtig los. Ähm, ist wieder viel zu tun.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, vor allem auch, wir haben jetzt gerade äh, ein bisschen was über Equipment gesagt. Ne?
0: Und. Äh, ich könnte jetzt einfach ja sagen, aber ich habe dich leider nicht verstanden, weil die Verbindung schlecht war. Wir haben viel über, Equip über Equipment gesprochen.
1: Richtig. Ähm, jetzt bei dir gerade und das auch, soll es auch in unserem Hauptthema gehen, welches wir heute haben Korrekt. und zwar, ähm, du erinnerst dich, wir haben beide damals zusammen, äh, zusammen studiert und du erinnerst dich noch so ein bisschen Richtig. daran, wir haben dann auch mit ähm, zum ersten, also ja nicht zum ersten Mal, wobei... Das eine oder in der Schnittmenge wahrscheinlich tendenziell oft mit hochwertigen Filmkameras mal gearbeitet und gedreht und mit Equipment und so weiter. Ähm, auch wenn Definitiv. man selber irgendwie Equipment hatte. Ähm, ähm, du hattest irgendwie eine Sony Al Al Alpha.
0: Ja, eine Spiegelreflex. Ja, genau. ähm,
1: ich hatte irgendwie eine Canon äh, 500, mhm. 600D oder sowas. Äh, 600D, glaube ich genau, aber da hatte man zum ersten Mal Berührung mit größeren Kameras, mit Dolly, mit Steadycam richtig. und das war irgendwie was ganz Besonderes, so im, ich sag mal so, 2013 war das was richtig Krasses.
0: Ja, das, das war auch, glaube ich, so das, wenn man Technik begeistert ist, worauf man so hingefiebert gefiebert hat beim Studium, neben dem ganzen Lernen natürlich auch diese Technik zu benutzen, die man sonst meistens nur in den Making-ofs ja. von Filmen gesehen ja, hat. Große ja, also endlich mal so einen eigenen Dolly benutzen, ja. also so einen eigenen, aber so einen Dolly selber benutzen, <lacht> mal zu spüren, dass halt auf Schienen fahren doch was anderes ist, wie auf dem Skateboard äh, äh, fahren. So, ähm, Das ist dann halt, äh, war, war schon sehr besonders, ja, was sehr besonderes. Ja, große
1: da. Lampen, Scheinwerfer, aber auch irgendwie normale Stati ja. Kamerastativ, irgendwie mal so ein Sachtler, also mhm. massives in sind da, anstatt halt irgendwie so ein Fotostativ. Also, man hat sich darauf gefreut und das war was Besonderes und man hat es auch dementsprechend irgendwie behandelt. So hatte ich den Eindruck. Ähm,
0: als was Besonderes. Ja, definitiv. Und, ähm, und man musste es auch entsprechend pfleglich behandeln, weil natürlich äh, die, die Haftung bei Schäden und so weiter auch immer geklärt sein ja. wollte. Ähm, Gerade wenn man sich, äh, sag ich mal, Equipment ausgedient hat bei der Uni oder sowas, äh, war natürlich auch... Äh, nicht nur das eigene Bedürfnis, dass man damit täglich umgeht, weil es was Besonderes ist, sondern auch die Verpflichtung, weil die anderen wollen es ja auch noch ja, benutzen. genau.
1: Und jetzt habe ich mich zum einen äh, aus eigener Motivation heraus, ähm, bin ich jetzt auf das Thema gekommen, ähm, aber auch, weil ich mich mit einem größeren Verleiher aus der Umgebung äh, unterhalten habe ähm, und da ging es mhm. dann darum, da haben wir, habe ich Schnittmengen entdeckt äh, aus beiden, äh, wir haben unser Leid geklagt so ein bisschen uns gegenseitig und ähm, da, ähm, da habe ich Schnittmengen gesehen und da dachte ich, das wäre doch mal ein Thema und zwar geht es heute halt darum, ähm, ob Technik, Video, Filmtechnik, Professionelle einfach weniger wertgeschätzt wird als früher, als das bei uns und mit mhm. früher meine ich jetzt so mhm. ich würde jetzt mal zehn Jahre zurückgehen, so, weil das dann eben unsere Zeit war wo wir da irgendwie angefangen haben und natürlich noch weiter zurück. Aber im Vergleich eben zu mindestens zehn Jahre zu heute, ähm, habe ich das Gefühl, dass heute nicht mehr ganz so pfleglich mit, Miet mit Mietgegenständen umgegangen wird. Und das meine jetzt nicht nur ich aus, dem, äh, aus der mhm. Arbeit mit Studierenden, sondern eben halt auch dieser große Technikverleiher, der an sehr viele große auch Spielfilmproduktionen ähm, sein Equipment mhm. verleiht. So, das soll mal dieses Thema sein, weil wir eben beide festgestellt haben, von dem, was wir kennen. Und auch dieser Verleiher kennt Also das Geschäft seit mehr als 20 Jahren. Und auch da kam das Zitat ähm Früher gab es vielleicht mal hin und wieder bei irgendeiner, bei irgendeiner Rückgabe, ähm, dass mal was gefehlt hat oder dass mal was kaputt war, ähm, aber das war jetzt nicht bei jeder Buchung so und heute, wenn heute was zurückkommt, ist bei jeder Buchung mindestens eine Sache, die beanstandet werden muss, entweder fehlt mhm. was komplett oder es ist was kaputt und wenn es oftmals kaputt ist, dann nicht einfach nur, weil weil man sagt, okay, das, ist, das kann einfach kaputt gehen, Abnutzung und so weiter, mm -hmm. sondern dass man wirklich sagt, okay, wie konnte das passieren? <lacht> mm -hmm, ja? mm -hmm, verstehe, und die ja. Erfahrung mache ich natürlich dann auch ein bisschen bei Studierenden, wenn ich dann Equipment zurücknehme, das dann irgendwie im Einsatz war, dass ich dann mir auch denke, okay, wenn man damit so ein, auch so ein bisschen basic pfleglich umgehen würde, dann frage ich mich trotzdem, wie kann sowas passieren manchmal, ja? Mhm. Und da habe ich mir jetzt die Frage oder wir haben uns die Frage gestellt, ob jetzt heutzutage, weil halt alles irgendwie erschwinglich wird, weil man heutzutage selber eine 6K-Kamera für unter 2000 Euro bekommt, weil man ein ordentliches mhm. Stativ irgendwie für wenig Geld, oder für, sag mal für unter 1000 Euro bekommt, ne, weil man irgendwie einen Slider hat, ähm, weil man irgendwie einen Gimbal für unter 500 Euro hat. Wird das Ganze, die, ich sag mal, diese high videotechnik dadurch dann weniger wert und man geht damit dann auch hm. wertloser um und nicht so pfleglich? Mhm. Ähm, oder woran kann es liegen? Das war jetzt mal so mein Gedanke.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Ich habe jetzt nicht, also in meinem Alltag nicht so die krassen Berührungspunkte damit, ich meine, die was ja das, ist das Einzige... Grund. Ja, genau. Bei uns am Sender gibt es auch Equipment. Es ähm, ist natürlich eine sehr begrenzte Anzahl an Personen, die darauf drauf zugreift. Ähm, was ich jetzt bei uns, das Einzige, was ich bei uns äh, bemerken kann, ist, dass äh, viele Schäden, was heißt viele Schäden, die Schäden, die wir ab und zu mal haben, entweder lange unentdeckt bleiben, weil zum Beispiel nicht sofort gemeldet und dann vergessen und dann kommst du irgendwie ins Lager und nimmst Equipment raus und denkst so, oh, schade, ist ja kaputt. <lacht> ähm, Ansonsten der einzigste Fall, was mich wirklich geärgert hat, als ich das mitbekommen habe, wir haben uns ein Videofunksystem gekauft. Und ähm, da war immer ein Funkempfänger, war ein großer äh, Monitor, den die, die Aufnahmeleitung und die Regie dann immer hatte, die im Studio unterwegs waren zum Umhängen. Und der ist mehrfach runtergefallen, dass er jetzt schlussendlich irreparabel kaputt okay. ist. Also einmal konnten wir ihn reparieren, ähm, das andere Mal dann nicht. Ähm, und damit ist quasi ein Empfänger, also ein Videostreckenempfänger, das war echt eine hochwertige Strecke, ähm, ist jetzt einfach he. Mhm und da gibt es keine Garantie mehr, nichts. Die ist einfach futsch und ich sage mal, wir haben jetzt nicht das Budget, um gleich eine neue zu kaufen und das war schade, weil man immer wieder, ja, die ist schon wieder runtergefallen und dann war man selber im Studio, dann ist es halt irgendwie vom Tisch runtergerutscht oder sowas. Das ist jetzt so das einzig Konkrete, wo ich sagen könnte, okay, ja, da wurde auch nicht so pfleglich damit umgegangen in meinen Augen, aber das kann ich jetzt nicht verallgemeinern bei unserem Sender, weil wir eben, wir haben A, kaum Mietequipment, und B, eine sehr, sehr eingeschränkte Personenanzahl, wo es einfach schwierig ist, sage ich mal, nicht pfleglich mit dem Equipment umzugehen, weil es würde sofort dann bemerkt werden, wenn größere Schäden entstehen und dann entsprechend auch vom Arbeitgeber mal ins Gespräch genommen werden. So, wie kann das sein, dass die Sachen dauernd kaputt ja. gehen? Ja, das ist natürlich bei, bei laufend wechselnder Kundschaft, glaube ich, nochmal was anderes auf jeden Fall. Ähm, aber ist, 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 eine sehr spannende Beobachtung, äh, wo man jetzt natürlich viel philosophieren kann, woran das liegen kann. Also ich teile die, die, die Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass Equipment einfach viel, viel günstiger geworden ist und manchen auch gar nicht bewusst ist, was für Werte sie da in der Hand halten. Ähm, was, was vielleicht auch sein könnte, aber das sind jetzt wirklich Schüsse ins Blaue, ist, ähm, wird an Sets einfach generell mit mehr Hektik, Stress und so weiter und Druck gearbeitet, dass man viele Sachen einfach dann nicht mehr so gründlich macht? Also keine Ahnung, die Kamera muss halt wirklich gründlich hingestellt werden und geguckt werden, steht es Stativsicher, wenn ich sie in der Mittagspause hinstelle. Ähm, wenn ich aber ständig unter Zeitdruck stehe und äh, dauernd Stress habe, dann stelle ich sie halt schnell hin und laufe weiter und im Zweifelsfall habe ich sie auf einen Stein gestellt. Der Stein gibt irgendwann unter der Belastung nach und dann fällt das ganze Ding um. Ja, ähm, das könnte natürlich sein, wie gesagt, ist jetzt eine Vermutung Vermutungsblaue, da müsstest du eher vielleicht aus deinen äh, Filmset-Erfahrungen berichten, ob es tatsächlich zu solchen Situationen kommt könnte, weil da erhöhter Stress, Druck, was auch immer herrscht. Ja. Ähm, aber was man natürlich auch nicht ver verachten darf, es könnte natürlich auch herstellerseitig einfach ähm, eine Qualitätsminderung in der, in der Herstellung mhm. sein, weil natürlich äh, der Wettbewerb größer geworden ist. Ich meine, als Blackmagic damals auf den Markt kam vor einigen Jahren, die haben natürlich ganz viel umgekrempelt mit ihrer Billigpreisstrategie, ja, ja. sodass natürlich auch, äh, sag ich mal, der die Nachfrage vielleicht an großen Kinokameras ein Stück weit zurückgegangen ist, weil sich äh, ein Teil der potenziellen Kundschaft gesagt hat, boah krass, zum Glück müssen wir uns jetzt nicht mehr mit diesen teuren Fragen rumschleppen, nehmen wir lieber eine Black Magic, eine Spiegelreflex oder sonst irgendwas, ähm, muss ich nicht mehr auf, die, auf die, die teuren Sachen zurückgreifen. Und dadurch muss natürlich auch das Ding wieder attraktiver werden, wodurch Preise gesenkt werden ja. müssen.
1: Ja, also genau, äh, was natürlich auch sein kann, ist einfach so, doch so, so ein bisschen, du hast das schon ein bisschen angerissen, das Thema auch Qualität. Ne? Ja. Ähm, äh, vielleicht, ähm, also kann man ja auch, und man hat es ja jetzt außerhalb der Filmbranche, hatten das ja auch, dass man bei anderen Alltagsgegenständen, dass man das Gefühl hat heutzutage gehen Sachen schneller kaputt irgendwie ja. als früher, ja. dazu kommt dann noch dass es vielleicht auch weniger reparierbarer ist als früher, oftmals mhm. auch ne, das kriegt man dann auch jetzt gerade, wenn man jetzt irgendwie die, die Sachen reparieren muss ne und man schickt die irgendwie zum Hersteller, ja. ich habe jetzt eine, eine DJI-Funkschärfe ähm, äh, mhm. rausgekramt die, ähm, die offensichtlich kaputt war. Da war der Akku einfach aufgebläht. Und weil man die Funksterfe dann trotzdem irgendwie betrieben hat mit aufgeblähtem Akku, ähm, hat dieser Akku dann äh, in, dieser, in dem Hand-Remote-Controller, ähm, da steht eben dieser Akku aufgebläht, hat er sich dann mhm. innen in die Platine reingedrückt ähm, und hat dann halt noch mehr kaputt gemacht, Sensoren und so weiter auf diese. Na, das war ähm, und jetzt ist halt dann, zum einen habe ich dann diesen Akku, das war auch, also, ey, also DJI, ganz ehrlich, äh, da war, bin ich, habe ich kurz die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Ähm, mhm. Ich wollte dann diesen Akku einfach erwerben, damit ich mal den Akkodausstecker gucken kann, guck, ja. was funktioniert jetzt noch oder funktioniert was nicht. Und ähm, glaubst du, ich habe diesen Akku <lacht> zum Kaufen gekriegt. Ich habe geguckt ähm, auf irgendwelchen Seiten, da wurde ich, der zwar angeboten, war aber überall ausverkauft. Dann habe ich auf der DJI-Seite mhm. geguckt, dann stand da in meiner Region nicht verfügbar. Dann habe ich den Support angeschrieben, habe gefragt: Hey Freunde, ich bräuchte so einen Akku. Also es den nicht mehr? Ich meine, die Funkschärfe ist jetzt nicht so alt, der DJI-Fokus. Ja. Irgendwo wird doch im Lager noch so ein Karton rumstehen. Ich würde würd gerne einfach für Geld ja. einhaben so ein Akku. <lacht> ja, ja, und dann war ja. die Antwort, ja, schick den mal, mach einen Fall auf und schick ihn ein und wir reparieren. Also ich kann dir keinen Akku verkaufen, das geht nicht. Absolut, Das, das äh, geht nicht. Und, ähm, aber du kannst mhm. das Ding gerne einschicken, wir machen dann einen Fall auf, wir schicken den Kosten und dann, wenn der Akku tatsächlich kaputt ist, und der Akku ist aufgebläht, also er ist kaputt, dann tauschen wir den im, im Rahmen vom Service, dann tauschen wir dir den Akku aus. Und dann hast du ein Röhrchen genommen, hast es reingesteckt und hast ihn aufgepustet. <lacht> ich habe dann auf jeden Fall jetzt tatsächlich den DJI-Focus eingeschickt bei DJI und mhm. ähm, die tauschen jetzt noch mehr, also das sind wohl noch mehr Sachen kaputt und ich kriege jetzt auch einen neuen Akku vom Service eingebaut. Tatsächlich. <lacht> ich darf ihn nur nicht einzeln kaufen, aber der Service baut mir jetzt dann legt mir legt mir einen neuen ein. Ähm, weil das, erstaunlicherweise ist dieser Akku sogar vorhändisch austauschbar unter einer Klappe, das heißt nicht irgendwie über dem iPhone fest verbaut und verklebt, sondern man kann, kommt da selber dran, Komisch. man kann ihn halt noch nicht kaufen, so. und ähm, genau, mhm. aber auch da, ähm, immerhin ist das Ding reparierbar. Ähm, aber mhm. ähm, auch irgendwie natürlich ein großer Aufwand, dann
0: immer alles in den Service schicken zu müssen. Mhm. Ähm, äh, Gerade auch bei... Vor allem auch ein zeitlicher äh, ja. Aufwand. Also ich, ich überlege noch damals, als wir mal was äh, bei, bei oh, war es Sony oder sowas das musste dann irgendwie noch nach England geschickt werden oder was nicht alles und dann haben noch Ersatzteile mussten noch angefordert werden und da hat es irgendwie sechs bis acht Wochen gedauert. Es ist halt schon irgendwie irgendwie doof. Ja, ja
1: zumal man ähm, zumal man auch ähm, dann irgendwie gerade bei DJI bei so großen Firmen dann dann hat man halt, dann muss man irgendwie mit PayPal bezahlen. So jetzt äh, mhm, nicht alle Firmen ha können halt oder haben ihre Zahlungsrichtlinien so, dass man mit PayPal als Mitarbeiter oder dass irgendjemand mhm. mit PayPal bezahlen kann. Dann muss man wieder den Support kontaktieren. Hey, wir können nicht Paypal, mit PayPal zahlen, können wir irgendwie anders zahlen und dann wird da irgendwie noch ein Kreditkartenlink erstellt, aber auf gar keinen Fall Rechnung. Rechnung geht nicht. <lacht> aber gut, ja, wir schweifen ab nein, also das war mal so mein Gedanke ähm, weil wir da eben, wie gesagt, gegenseitig unser Leid geklagt haben ähm, und ich dann gemerkt hm. habe, ich bin nicht alleine, weil ich natürlich klar, wenn man mit Studierenden, die lernen und da darf es, da geht auch mal was kaputt okay, das, 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 das kommt vor uns ist auch schon was kaputt gegangen ähm, das ist ein Lernprozess und dann muss man halt dazu stehen, dann muss man sagen hey, da ist was kaputt, dann reparieren wir es ja, ähm, in vielen Fällen kostet es dann die Person auch nicht selber was, sondern läuft es über Versicherungen so Aber man muss halt drüber reden und sagen, da ist mir was kaputt gegangen. Ich hatte dann den Eindruck, dass es halt wirklich daran liegt, dass man halt mit Nachwuchsfilmemacher, Filmemacherinnen arbeitet. Mhm. Ähm, aber als mir dann eben ein großer Verleiher auch das gleiche Leid geklagt hat und eben auch diesen, diesen Rückblick bis 20 Jahre, 25 Jahre zurück hat und er sagt, heute gibt es eigentlich keine Buchung mehr, wo nichts beanstandet wird, das fand ich dann schon dann krasser,
0: als ich es mir vorgestellt habe. Also dass es dann auch eben im Großen und Ganzen... Du, du musst ja mit. Du musst ja dann auch bedenken, ne? also wenn du weißt, dass heute diese Mentalität, sage ich mal, oder diese Handhabung so ist, wo du früher vielleicht dann noch ein bisschen schneller über die Rücknahme drüber gehen konntest, weil du wusstest, eh eigentlich passt alles, ist mehr so eine Stichprobenartige ja. Kontrolle, musst du halt heute damit rechnen, dass du überall Schäden ja. finden kannst und musst es dann halt auch wirklich echt detailliert kontrollieren, ja. um dich halt selber wirtschaftlich nicht in irgendwie Schräglage zu bekommen, wenn du halt einen Schaden übersiehst bei irgendeinem teuren ja. Gerät. Ja. Hast auch der, der, der Mehraufwand dafür, ne? Also, ja. Ja, also auch in diesem Bereich sieht man, äh, wird es nicht
1: leichter, es wird eher eher schwieriger und aufwendiger, ähm, äh, so wie in vielen anderen Bereichen auch. Äh, mich würde aber mal interessieren, ob ihr auch so einen kleinen Blick auf die Dinge habt, ob ihr auch schon länger am Markt seid und sagt, ja, oder ihr selber vielleicht auch Zeug verleiht, weil es äh, verleihen ja auch immer über so Portale. Ähm, da gibt es ja auch irgendwie ähm, äh, so kleinere Portale, wo man sein Equipment, sein privates irgendwie vermieten kann. Ja. Ähm, und vielleicht macht ihr das und vielleicht ist das auch eure Erkenntnis oder sagt ihr vielleicht sogar, ich habe das mal gemacht, aber ich verleihe mein Zeugs nicht mehr, weil halt ständig irgendwie äh, was kaputt geht, ähm, dann teilt uns das sehr gerne mit ähm, in den Kommentaren und falls ihr dafür die ultimative Lösung habt, wie man äh, das umgehen kann, außer mit harten Strafen und Sanktionen gegenüber ähm, mhm. äh, Mietern, ähm, dann kommt, rückt damit gerne raus, dann ähm, gucken wir mal, was man damit anfangen kann.
0: <lacht> Jawohl, so machen wir das. Kommen wir zu unseren Kurznews. Yes. Johannes, du warst auf der Berlinale und hast mir relativ ähm, aufgebracht, eine Neuigkeit bezüglich Green Motion weitergegeben per Nachricht, die mich tatsächlich selber auch überrascht hm. hat. Ich bin natürlich nicht so tief drinne in dem Thema und äh, wüsste jetzt auch nicht, ob ich das, wenn es angekündigt gewesen wäre, mitbekommen hätte. Aber ich fand es dann doch krass, mit den, in, im Zusammenhang mit den Entwicklungen der letzten Monate und Jahre kam das dann für mich dann doch etwas überraschend. Ja. Erzähl mal. Ja genau, es gibt ja Green Motion, also das nachhaltige
1: Tränen. Da gibt es die ökologischen Mindeststandards seit einem Jahr, auf jeden Fall seit einem Jahr verpflichtend auch. Hm. Ähm, und jetzt ähm, wurden quasi die ökologischen Mindeststandards in der Version, der großen Version 2, veröffentlicht im Rahmen der Berlinale, da wo ich dann, ähm, also ab dem 16.02. wo ich dann auch da war. Ähm, und da wurden eben, wie gesagt, die neuen ökologischen Mindeststandards vorgestellt. Und im Detail möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Die könnt ihr euch nicht selber angucken. Ich habe sie euch verlinkt. Ähm, ihr seht da auch nochmal zum einen, die bis zum 16.02. gelten. Und dann eben die, die kein Datum drin stehen haben, die gelten dann quasi ab, ab jetzt, also ab dem 16.02. in die Zukunft. Mhm. Und ähm, zum einen hat sich geändert, dass ähm, also es sind weiterhin 21 äh, mindestökologische Mindest, Mindest-Muss-Vorgaben also, äh, also 21. Mhm. Und jetzt äh, gibt es eben die ähm, 5 von 21 regel glaube ich. Das heißt, ähm, man kann fünf, in Ausnahmefällen, fünf von diesen 21 Kriterien nicht erfüllen. So, also wenn man, wenn man okay. quasi sechs nicht erfüllt hat, dann fällt man auf jeden Fall durch, dann bekommt man auch dieses label Motion nicht. Ähm, man kann aber jetzt bis, bei, bis zu fünf Punkten sagen ähm, haben wir nicht geschafft aus dem und dem Grund. Aber dann, wenn das andere alles passt, dann kriegt man trotzdem sein, sein Label. Und mhm. es gibt dann auch eben bei diesen Kriterien gibt es dann auch ganz gut gekennzeichnet, ähm, gerade bei den ersten Punkten, die man dann in den ökologischen Mindeststandards sieht, da steht dann dran, nicht im Rahmen der 5 von 21 regel streichbar. Also das sind dann quasi Sachen, die wo man dann, also Punkte, wo man sagt, okay, ähm, die können wir nicht, konnten wir nicht erreichen, aus den und den Gründen, sondern mhm. diese Punkte muss man zum Beispiel, ähm, gibt es hier ähm, unter 1.1 ähm, gibt es Erklärung der Geschäftsführung und Herstellungsleitung. Das ist auch ein ganz neuer Punkt, mhm. also eine Muss-Vorgabe und die ist nicht im Rahmen der 5 von 21 regel streichbar. Also das muss in jedem Fall erfüllt werden. Vor Beginn der Produktion gibt, geben die Geschäftsführung und die Herstellungsleitung gemeinsam folgende Erklärung gegenüber der federführenden Filmförderung oder, wenn keine Filmförderung dabei ist, gegenüber dem federführenden Sender, VOD-Dienst oder, auch wenn auch kein Sender oder VOD-Dienst involviert ist, gegenüber der Prüfstelle ab. Punkt. Es mhm. wird versichert, dass die aktuellen Regelungen zu den ökologischen Mindeststandards für deutsches Kino, äh, TV, Online, VOD-Produktionen vollständig zur Kenntnis genommen werden und diese Regelungen und Bestimmungen bei der Herstellung des der oder ähnlichen Filmserie, AV-Produktion vollständig und sachgerecht eingehalten werden. So, mhm. ne, da muss man dafür unterschreiben und ähm, dann, äh, dann garantiert man dafür und so, das ist jetzt eine Formalie, aber dieser Punkt ist nicht streichbar. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt gibt es halt so ein paar andere Punkte, wo dieser Punkt ist nicht streichbar, eben nicht dabei steht, aber man sich das ganz gerne gewünscht hätte, dass es dabei steht, weil man sonst eben ähm, auf wichtige Dinge einfach verzichten kann, weil man gesagt hat, okay, äh, das halten, also das wollen wir von Grund auf nicht einhalten, ja, das können wir nicht einhalten, ähm, aber es eigentlich für die Sache sehr wichtig gewesen wäre. Und da entsteht jetzt so ein bisschen der Eindruck, mhm. weil wenn man sich überlegt, wer erstellt die ökologischen Mindeststandards? Das ist der Arbeitskreis Screenshooting, federführend geleitet von der Baden-Württembergischen Filmförderung, also von meiner Heimatfilmförderung. Ähm, und da drin sitzen Sender, da drin sitzen Produzenten, mhm. ProduzentInnen, da drin sitzen Streamingdienste, da drin sitzen die Filmförderungen. Da drin sitzen, sitzt ein Queen-Consultant, der so federführend für die queen Consultants so, der die ganzen Fortbildungen und Ausbildungen in Deutschland macht. Mhm. Aber man sieht schon, schon, schon sehr schnell, wenn man das auch ein bisschen in Lobby-Sicht, mit der Lobbybrille auf, auf, aufgesetzt sieht, mhm, da drin in diesem Arbeitskreis sitzen hauptsächlich Geldgeber, ja, also die Sender, die Produktion, äh, die Sender, die Filmförderungen ja. und die Produzenten, die Unternehmen, die das Geld ausgeben. Aber mhm, Expertise mhm. kommt da in, in also da gibt es ein Ungleichgewicht. Und ja, das hat ja. dazu geführt, dass diese, dass diese Version 2 von den ökologischen Mindeststandards sehr produzentenfreundlich ist. Ähm, mhm. äh, und ähm, auch ähm, mit einem kleinen, kann man jetzt unterstellen, das würde ich machen an der Stelle, äh, mit dem Augenmerk darauf, dass man Geld sparen möchte, dass Screenshooting vielleicht doch, man das Gefühl, das könnte zu teuer werden, deswegen möchte man jetzt diese Regeln so anpassen in der zweiten Version, dass es am Ende irgendwo günstiger mhm. wird, ähm, dass es vielleicht ein bisschen mhm. weniger aufwendig wird, aber das dient der Sache an sich halt einfach nicht. Also dafür, dass nee. die Branche so vorausgeprescht ist, dafür, dass sich so ein Arbeitskreis gebildet hat, der am Anfang gute Arbeit geleistet hat, aber jetzt nach einem Jahr wirklich so einen Entwurf rausbringt, als finalen Entwurf, wo man als Green Consultants nicht gefragt wird, wo man nicht mit involviert wird. Die Leute, die das, Tages, das jeden Tag machen, werden mhm. nicht eingebunden mhm. in diesen Prozess. Das äh, kritisiere ich, das kritisieren meine Kollegen. Und ähm, mhm. da bin ich sehr gespannt, ähm, ob das auch von Seiten des, und Wir haben einen Berufsverband für Queen Consultants, den Bundesverband für Queen Consultants, äh, für Film und TV Deutschland. Und äh, ob es da eine Reaktion davon gibt. Ähm, wenn nicht, ich, finde ich das sehr schade. Ähm, aber die neue Veröffentlichung war an sich schon ein bisschen enttäuschend. So, um es mal kurz zusammenzufassen noch mal. Mhm. <lacht> Genau.
0: Ja, ja. Ja, da tut sich was. Und natürlich ist es immer die Frage, wer, wer trifft am Ende die Entscheidung? Ne? Und wenn das dann so einseitig ist, dann kann es natürlich auch zu ja unverständlichen ähm, Fragen stellen. Und das war auch so mein, mein, erster, mein erster Gedanke, als du mir das geschildert hattest. So ich verstehe nicht, wie sie jetzt zu dieser Entscheidung kommen, nachdem in den letzten Monaten und Jahren eigentlich so viel für Green Motion gemacht wurde, dass jetzt plötzlich mit einem Schlag das wieder, ja, nicht revidiert hey, wird, aber doch irgendwelche auch, sag ich mal, ja. Sag ich Qualitätskontrollinstanzen, Sa sagen wir genau. es mal so. So, so. Solche Instanzen halt teilweise vielleicht auch äh, wieder abgeschwächt. Ja, Promotion ist weiterhin da und es gibt fixe Regeln, an die muss man sich ja. halten und
1: die Hürden sind auch immer noch hoch und man muss auch das alles erfüllen. Ja. Und man muss sich auch Prüfungen unterziehen. Und wenn man, sich, wenn man diese Prüfungen nicht besteht, kriegt man Ärger, muss Geld zurückzahlen, so im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, das ist schon alles Bestandteil, aber ähm, man hat so das Gefühl, es wurde jetzt einfach doch ähm, aufgeweicht, durchwässert. Ähm, mhm. und halt es ist am Ende jetzt nicht mehr 100% der Sache dienlich, sondern es ist halt eher vielleicht im Geldbeutel ähm, dienlich von den Leuten, die da Entscheidungsträger sind, ähm, aber das ist eine eine mhm. bösartige Unterstellung meinerseits die ich hier öffentlich tue <lacht>
0: Naja, manchmal muss man Dinge einfach aussprechen ja, Genau
1: so ist es. So. Ja, spannend. Ähm,
0: wer stellt mir die
1: Show? Du hast schon spannend. kurz das Ganze angerissen. Äh, ich bin ein ganz großer Fan eigentlich davon. Wir haben das die letzten Staffeln auch geguckt. Ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die neue Staffel schon angefangen hatte. Ähm, und habe es jetzt so auch vor... Doch, die hat sogar einen neuen Sendeplatz Ja, ja, also vielleicht habe ich auch deswegen äh, nicht wahrgenommen. Also auf jeden Fall haben wir es verpasst. Ähm, und ich habe auch verpasst, dass, äh, dass ich es durch die Medien mitbekommen habe, dass, dass die Wildcard-Gewinnerin zum ersten Mal äh, die Sendung gewonnen hat. Und das lief jetzt. Diese Woche äh, mit der Wildcard-Gewinnerin.
0: So ist es. Ga ganz genau so ist es. Ähm, und zwar, ich habe ja erzählt, dass die zwei Kollegen bei mir im Sprinter ähm, das unter anderem mit Grafiken und so weiter bespielt haben und haben mir ein bisschen erzählt. Äh, zum einen, die neue Staffel hat jetzt einen neuen Sendeplatz, die ist von, glaube ich, Mittwochabend auf Sonntagabend ge gewandert. Ähm, da hatte ja Pro7 eigentlich so ein paar Reiseformate mit Promis geplant. Die sind alle nicht so ganz krass durchgestartet, deswegen hatten wir jetzt eher einen ein, ein, sag ich mal, ein, ein Brett an den an den Sonntagabend gepackt mit Wer stiehlt mir die Show. Für die, die es nicht kennen, Konzept ist relativ einfach. Drei Stars und eine äh, Wildcard-Teilnehmerin oder Teilnehmer spielen gegeneinander, um am Ende dem Joko-Winterscheid die Moderation der nächsten Sendung zu entreißen, sozusagen. Ähm, und jetzt so ein bisschen Backstage, was, was mir eben auch erzählt wurde. Die, es, es gibt keine geskriptete Show, was manchmal unterstellt wird, von wegen, es ist ja eh schon klar, wer gewinnt oder so und wer nicht. Aber natürlich in den Verhandlungen mit den Stars muss man natürlich auch gewährleisten, dass die Stars dann gegebenenfalls manchmal eben eher zum Zug kommen und so weiter und dass eben eine Ausgeglichenheit an Screentime und so weiter da ist. Da wird ja heute alles mit Management und PR und Schieß mich tot alles ja hart verhandelt. Und so gibt es, sage ich mal, Vielleicht manchmal so tendenziöse Bereitstellung, sagen wir es mal so, also dass irgendwelche Sendungen einfach von, vom Stil her eher auf den einen Kandidat zugeschnitten werden oder eher auf den anderen Kandidaten zugeschnitten werden, nicht um das jetzt von vornherein zu entscheiden, sondern um vielleicht so eine kleine Hilfe zu geben, um eben eine gewisse ja, Ausgeglichenheit an Screentime zu ermöglichen. Ähm, Genau, sage ich jetzt mal so. Ich habe es versucht, diplomatisch auszudrücken. Also es, es, ja, genau. das hat funktioniert. Was diese Staffel auf jeden Fall, bitte, es hat funktioniert. Ich habe die, also ich fand es diplomatisch ja. ausgedrückt. Ja, was, was, was diese Staffel tatsächlich jetzt passiert ist und damit äh, haben sie nicht gerechnet, ist, dass eben das erste Mal eine Wildcard-Gewinnerin tatsächlich gewonnen hat und einfach durchmarschiert ist und die Stars einfach hat ziemlich schlecht aussehen lassen, sagen wir es mal so, ähm, was das Wissen angeht und die ist durchmarschiert und hat tatsächlich dem Joko auch im Finale die Show gestohlen und durfte dann ähm, die nächste Sendung tatsächlich auch moderieren. Ähm, und das hat sie auch gar nicht schlecht gemacht. Äh, man muss sagen, diese junge Dame, die hat eine Schauspielausbildung, das heißt, sie ist nicht ganz unerfahren, was Kamera angeht und präsentieren. Trotzdem hatte sie wohl noch nie moderiert und hat sich dafür echt authentisch und gut geschlagen. Mhm. Ähm, sie hat dann zwischendurch mal eine Pause bekommen, wo Johannes B. Kerner dann als Alternative kam, was ich auch sehr spannend fand. bei der Das habe ich, hab ich, hab ich gar nicht gesehen und nicht mitbekommen. Ähm, ja, und, und der hat sie dann tatsächlich in den höchsten Tönen auch gelohnt, äh, gelobt und ich habe äh, mir ein paar Ausschnitte auf YouTube angeschaut und ich fand es auch, also ich war echt sehr positiv überrascht äh, und ich denke, dass man die vielleicht noch das ein oder andere Mal woanders auch jetzt entdecken wird im Fernsehen, ähm, weil das wirklich so eine Zufallsentdeckung, glaube ich, ist. Ähm, genau, äh, und äh, was mir auch erzählt wurde und das äh, fand ich einfach spannend, dass diese, ähm, dass eine Staffel quasi nicht immer chronologisch gedreht wird sondern quasi, sobald die die, die Personenkonstellationen fix sind, ähm, die auf die, die die Spiele quasi unterschiedlicher Staffeln und so weiter gemixt werden. Also es kann mal sein, du hast, äh, das Spiel wird jetzt von Aufzeichnung 1, Staffel 1 gedreht und dann äh, macht es halt logistisch Sinn, dass man jetzt das Spiel 2 von Staffel 2 dreht oder sowas mhm. oder von Aufzeichnung 2, ja. Ähm, und, und so wird es quasi auch unchronologisch dann auch teilweise ähm, ge gedreht. Ich habe nur die, die Details noch nicht ganz verstanden, weil natürlich der Gewinner nicht klar ist. Also es ist jedes Mal offen, wer gewinnt und dann kannst du natürlich nicht immer alles so einfach hin und her schieben, weil du musst ja irgendwie einen Gewinner haben erstmal, um, um festzustellen. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass eine Sendung nach der anderen gedreht wird, sondern eben logistisch sinnvoll, dass die Baubühne alles vorbereiten kann, dass die Spieltechnik alles vorbereiten kann, sodass da auch teilweise eben on the fly noch die Drehpläne angepasst werden, fand ich sehr spannend. Das finde ich auch spannend. Und mit einem anderen Kollegen, das, das hätte unser, ich auch nicht unserem, gedacht. Ja, also ich war ich war auch äh, sehr überrascht, als sie mir das erzählt hat. Ähm, und äh, just letztes Wochenende habe ich mit einem anderen Kollegen geredet, unserem werten Herrn Andy Böhringer, unserem äh, Lieblingstonmeister, <lacht> ähm, und äh, mit dem hatte ich drüber geredet und da haben wir auch über, wer mir die Show, gequatscht. Und da meinen wir, diese Show ist irgendwie so einzigartig im, im Fernsehen, weil du halt ein, ein Framework hast für eine Show mit einem coolen Grundkonzept. So, wer stiehlt Joko Winterscheid die, die Show? Was erstmal so, sage ich mal, ein cooler Gewinn ist, ein cooles Framing, aber halt ein Riesenpool an verschiedenen Spielen. Und dann eben noch das, wenn tatsächlich jemand die Show stiehlt, fahren die halt ein Feuerwerk ab, was jedes Mal so unterschiedlich ist. Also ich muss dran denken als als äh, Bastian Pastewka das gemacht hat oder Anke Engelke oder oder nachher die die Shiri David ähm, oder jetzt auch die diese Wildcard Gewinnerin. Jedes Mal hast du Elemente, die komplett neu sind die auch in vielerlei Hinsicht unerwartet sind, also wenn ich an, an Bastian Pastewka und Anke Engelke denke, also was die da abgefeuert haben an Retro-Fernsehen mhm. ja. Und, und das lief halt quotentechnisch bombastisch ne? und diesen Mut zu haben mit, mit einer Show, die so gute Quoten in den ersten Staffeln eingefahren hat, immer wieder diesen Mut zu haben das zu riskieren, indem man wirklich neue Elemente reinbringt Retro-Elemente reinbringt, mal was Unkonventionelles macht das ist, ist sehr, sehr einzig Artig. Und die, die Redaktion, die dahinter steht, das ist wohl ein Riesenteam, haben jetzt die Kollegen da vom Sprinter erzählt, ähm, die, die, sind, also die sind so kreativ krass, out of the box dass die dass die da wirklich äh, Sachen abfeuern und äh, die Kollegen da vom Sprinter sind mit in der Spielentwicklung natürlich technisch beteiligt, um zu schauen, was geht und was geht nicht. Und er sagt, da kommen Ideen manchmal rum und die haben auch jetzt einen Ideenpool an Spielen für kommende Sendungen und Staffeln, wo sie sagt, auf solche Sachen kommst du nicht, wenn du 0815-Mensch bist. Mhm. Ähm, er sagt natürlich auch, äh, die die Produktionsfirma Florida TV, von äh, wo Joko ja auch mit dran beteiligt ist, die haben auch schon so, sage ich mal, ihre Eigenarten an Arbeitsatmosphäre, mhm. ähm, so wirklich ganz typisch künstlerisch kreativ, wo auch Dinge sind, die vielleicht nicht immer so im gesetzkonform sind, <lacht> ähm, wenn man das jetzt auch mal so diplomatisch <lacht> sagen kann, ja. Ähm, ohne jetzt in irgendwelche Ermittlungen anzustoßen. Nein, also es ist wohl nichts gravierend Schlimmes, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich eine klassische Redaktion mhm. vorstellt, sondern es ist wirklich eher so ein, ey, voll cool, lass mal eine Grillparty machen und während der Grillparty entstehen dann halt irgendwie bei zwei Bier oder so coole ja, Ideen. ja, ja ähm, Und das ist wohl so diese Arbeitsatmosphäre, die dort so ein bisschen herrscht, natürlich nicht immer, aber schon in, in, in großen Teilen, so wie es sich angehört hat. Und da kommen wohl Ideen bei rum und die Redaktion ist eben dann auch so krass und so mutig, um diese Sachen dann wirklich alle um, äh, um zu, umzusetzen. Auf der anderen Seite hast du dann aber natürlich diese so, welche Stars holen wir rein, die dann auch polarisieren. Jetzt ist Bill Kaulitz dabei. Muss man mögen. Ja. Hat eine riesen Fanbase, aber ist sehr polarisierend, ja. dieser Typ. Ähm, und äh, da musst du natürlich dann auch schauen, ähm, wie bedienst du solche Leute, ähm, weil da dann auch von den Stars und ihrem Management Anforderungen gestellt werden. Also und auch Wünsche an, äh, sag ich mal, Partnerkandidaten, dass man da dann auch Leute hat, mit denen man gut kann und dass es dann Leute sind, die man auch mag und nicht, dass da Leute sitzen, die man nicht mag und solche Geschichten. Ja. Also, das ist dann die andere Seite, wo, wo sag ich mal, so, so ein krasses Out of the Box dann plötzlich auf so ganz krasses PR-Management von den Stars trifft und das irgendwie zu vereinen und trotzdem merkt man, die Stars haben irgendwie Bock, die da dabei sind. Natürlich gibt es auch mal schräge Vögel, wo du denkst, so, jo, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, ja. aber ähm, wenn ich überlege, wie cool die sich dann auch in ihrer eigenen Show einbringen können, ähm, was unter anderem auch teilweise vorbereitet mhm. ist. Okay. Also Du weißt ja nie, wer ja, gewinnt, ja. du weißt ja nie, wer gewinnt, also muss für jeden Fall was vorbereitet sein. Und dann wird halt schon im Vorhinein mit den Leuten, mit den Stars oder mit den potenziellen Leuten, Gewinnern, dann eben gesprochen, hey, im Fall, dass du gewinnst, was wären denn Sachen, die du dir ja, das da wünschst? Das war das, was, das war das, was, was ich ja mal in den Raum geworfen habe, bei der letzten
1: Staffel, wo dann ja. äh, Olli Schulz ähm, äh, gewonnen hat. Ja. Und ähm, dann hat er dieses Lagerfeuer und dieses Camping-Thema äh, gehabt. Und ja. dann haben wir überlegt, wie wird denn ja. das produziert, ähm, also wie wird es gedreht, ja. in welcher Reihenfolge und mit dem Termin auch, dass das alles vorbereitet werden kann. Das ganze Set und so weiter. Ja, 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 auf jeden
0: Fall. Ja, nee, und das ist wohl tatsächlich so, dass es schon Vorgespräche gibt. Also es gibt wohl ein, ein Pool an Möglichkeiten, worauf man an Spielen zurückgreifen kann. Dann gibt es einen Teil von Spielen, der ist gesetzt von der Redaktion. Das sagen so, das muss in der Sendung auf jeden Fall drankommen. Und dann gibt es aber auch einen sehr großen Gestaltungsspielraum an Inszenierungen, was dann der jeweilige Gewinner mitbringen kann. Also Bastian Pastewko, der möchte, der Pastewka, der möchte halt diese Retro-Geschichte machen. Ja. Der Olli Schulz will dieses Lagerfeuer machen zum Beispiel, ja. Die Sache werden in Vorgesprächen wohl alle definiert und, und auch abgesprochen und dann wird schon vorbereitet und dann steht halt wirklich in der Halle, stehen dann halt schon die Requisiten für den möglichen Gewinn von Star XY bereit. Und wenn er halt gewinnt, kommen sie zum Einsatz und wenn nicht, halt ja. nicht. Aber das finde ich schon logistisch ähm, und, und
1: planerisch, äh. so aus dieser Sicht finde ich es so ja. mega komplex, wenn du dann wirklich auch Spiele spieleübergreifend ähm, äh, ja. äh, dann in einer Aufzeichnung irgendwie dann ähm, einem, an einem Drehtag übergreifend dann das Spiele wegnimmst und dann ah, das finde ich schon, ja. boah, das ist schon hart.
0: Ja, auf jeden Fall und die haben wohl immer so Drehblöcke mit drei Wochen, ähm, was dann auch lange Tage sind, also die fangen wohl immer um neun an und dann geht es halt abends bis ja. fertig ist. Ähm, und äh, ja, da bin ich gespannt. Ich habe ja gesagt, dass wir gerade dran sind zu gucken, Termine, wo ich mal mit kann. Äh, so eine, äh, Wer spielt mir die Show-Staffel steht auch im Raum. Ist bloß die Frage terminlich, ob das alles funktionieren ja. könnte. Da ist noch nichts entschieden. Ich bleibe da dran und hoffe, dass ich bei einer coolen Sendung natürlich dabei sein kann. Wobei alle Sendungen, die sie mir erzählt haben, die sie machen, sind echt cool und hätte ich echt Bock drauf. <lacht> Ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber ist super spannend, mal wirklich auch dann noch so mal bei so einer Sendung, auch wenn es jetzt nur Erzählungen sind, einfach so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, okay, wie, wie wird sowas produziert und so, ähm, das, das, das ist schon spannend. Ja. Ne? Und sowohl dann auch als aus sicht aber auch als Zuschauer, jetzt, ähm, wo ich wieder reingezappt habe und mir dachte so, ja, es macht halt einfach Spaß, mhm. es ist jedes Mal irgendwie was Neues dabei, es ist nicht vorhersehbar, ähm, das ist halt ja. schon cool. Ja, spannend, spannend. Auf jeden Fall coole Insights. Ähm,
1: hätte ich heute auch nicht gedacht, dass wir so spannende Insights in diese Sendung kriegen. Ähm, Gerade weil ich mal. diese Fragezeichen ja auch schon äh, beim letzten Mal hatte und hier auch schon geäußert habe im Podcast, wie sie ja. das machen. Aber mit so, eine, mit so hm. Ausmaßen hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: <lacht> Tja. Das ist dann der Vorteil, wenn man dann beim Fernsehen arbeitet und ab und zu mal ein paar Leute kennenlernt. Das war, also das war eine Zufallsbekanntschaft für mich, war ja eigentlich gar nicht geplant da als Spielleiter in dem Quiz. Bin dann erst diese drei Tage reingerutscht, jetzt die drei Wochen. Und das genieße ich schon sehr, da einfach so Horizont erweitern durch Gespräche und so. Ist schon cool. Sehr gut. gut. Dann würde ich sagen, biegen wir zu den Picks ein. Äh, ich habe heute äh, was sehr Einfaches
1: und zwar habe ich die Erkenntnis gehabt, dass ich, äh, ich habe jetzt gerade sehr viel mit Kameras gedreht und also ähm, gerade im Studenten- und Hochschulkontext äh, war gerade sehr viel mit Kameras mhm. los. Ich musste sehr viele Daten übertragen und ähm, Daten von Audiorekordern. und ich war so unfassbar dankbar darum, dass ich in meinem neuen MacBook Pro einen SD-Karten-Slot wieder habe. Ja, also klar, ich habe, wie viel äh, Adapterei ich mir gespart habe, die letzten. Die letzten Tage, die letzten beiden Tage, ähm, mhm. das war wirklich eine sehr angenehme Erkenntnis, auch wenn das so die kleinen Dinge im Leben sind und äh, noch krasser wäre es, wenn, äh, wenn solche Special-Karten-Slots -Karten drin wären, wie vor ganz, ganz vielen Jahren im 17-Zoll-MacBook Pro, äh, irgendwie ein SXX, ja. äh, sxs Slot von Sony äh, mit die, die langen mhm. äh, Karten äh, Spezialkarten, wo sie ja solche Geschichten mal gemacht haben. Aber ähm, ja, ich bin sehr froh rum gewesen, einfach einen sd karten im MacBook zu haben und da habe ich dann wieder gedacht, so, ja, da habe ich mich auf jeden Fall richtig entschieden, ähm, jetzt wieder bei so einem MacBook ähm, zuzuschlagen und äh, da wieder einzusteigen mit einem neuen Gerät. Ähm, das hat mir sehr viel Leid diese Woche erspart. Deswegen an dieser Stelle einfach ein kleiner Tipp, falls ihr auch genervt seid und ihr seid an der Überlegung, ein neues Endgerät anzuschaffen, ähm, das ist auf jeden Fall
0: aus meiner Sicht ein Kaufargument für einen MacBook Pro. <lacht> Ja, das ist tatsächlich auch einer der Faktoren, warum ich immer wieder mit dem Gedanken spiele, äh, weil die äh, neuen MacBooks einfach wieder echt gute haben. Auch das HDMI, ey, wie viel ich jetzt ja. Beamer-Geschichten mache.
1: Ja. ich habe wirklich, jedes Mal habe ich einen Adapter gebraucht, jetzt stecke ich einfach dieses Kabel da rein und ja. es funktioniert einfach auch an jedem Beamer, ja. an jedem Fernseher. Es ist wirklich problemlos, äh, es ist wirklich angenehm.
0: <lacht> ja, ja, glaube ich dir aufs Wort. Glaube ich dir aufs Wort. Ich habe zuerst während unserer Pre-Show noch gar keinen Pick gehabt. Dann ist mir eins eingefallen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Dann ist mir noch ein zweites eingefallen. Also gibt es heute ein äh, sehr branchenfernes äh, Branchen Pick, nämlich eben die Webseite von den Malbüchern, die ich aktuell gestalte. Für alle, die sich dafür mal interessieren, mal reinzuschauen, bibelmalbuch.de habe ich euch unten verlinkt. Ähm, jetzt aber vielleicht ein Pick, der für euch interessanter ist. Und zwar, ich habe nach einem VPN-Anbieter geschaut äh, aus äh, bestimmten Gründen <lacht> und habe das, <lacht> und habe ähm, mal geschaut, was es so gibt. Äh, be am bekanntesten ist natürlich NordVPN und Surfshark. Ähm, ich bin tatsächlich am Ende nach dem Preis gegangen und da hat äh, Surfshark einfach das bessere Angebot gehabt, weil ich diese ganzen Funktionen am Ende mit Sicherheit und bla bla, bla und schieß mich tot, was NordVPN alles anbietet, ähm, für mich als nicht so triftig befunden habe, als dass ich jetzt bereit bin, den, äh, den Mehrpreis zu zahlen. Ich zahle jetzt für 24 Monate 60 Euro, mhm. ähm, habe keinerlei Einschränkungen, das ist so ein Angebot, das gibt es immer wieder bei Surfshark. Ähm, ist ganz klassischer VPN, man bekommt einen Client auf den Rechner, äh, kann sich das aufs Handy drauf machen, auf mehrere Geräte gleichzeitig und kann dann einfach per Klick wählen, in welchem Land man gerne denn per VPN wäre und so kann man natürlich auch aus dem Ausland heraus mal deutsche Webseiten mit Geoblocking nutzen ähm, oder oder auch andersrum, wenn man mal auf eine Webseite möchte, die in Deutschland gesperrt ist, ähm, kann man auch so das hin und wieder mal machen. weil Was ja als Filmemacher immer mal wieder ganz interessant ist, wenn man irgendwelches Material sucht oder ähm, nochmal irgendwelche Videos sucht über irgendwelche Produktionen, die manchmal tatsächlich auf Geoblocking gesperrt sind, ähm, Wegen Lizenzen und so weiter, aber in Deutschland gibt es die dann nicht oder wie auch immer. Äh, mit so einem VPN ist man natürlich, äh, sag ich mal, IP-Geo-unabhängig, äh, aber natürlich auch, was die Sicherheit und das anonyme Surfen angeht, wenn man da eben Bedarf hat, dann kann man das machen. Sehr,
1: sehr gut Gut, ich habe vor langer, langer Zeit mal, also vor wirklich langer Zeit mit dem VPN gearbeitet, da ging es aber um was anderes. Da ging es darum, um Datenvolumen zu sparen und dieser VPN hat alle Bilddateien mhm. klein komprimiert im Mobilfunk, um einfach Datenvolumen zu sparen. Das war meine letzte und ja. erste Berührung mit VPNs. Also noch nicht mit einem ganz anderen Gedanke. Einfach nur Daten sparen. Mhm. Man muss halt immer darauf vertrauen, mhm. dass die nicht mitschreiben, die Daten, und ähm, ähm, nicht mitlocken, weil gerade wenn es um Bankdaten oder so geheime Daten geht, ähm, dass die dann nicht irgendwo landen. Und man aber vertrauen muss, dass die dann damit pfleglich umgehen mit den, mit den Daten, die da anfallen. Ähm, aber ja, äh, mhm. sehr, sehr gute Empfehlung. VPN schadet nie.
0: So ist es. Okay,
1: dann würde ich sagen, sind, dann machen sind wir den Sack doch zu. schon am Ende, oder?
0: <lacht> wir bedanken Korrekt. uns. machen wir den Sack, Sack zu. Wir wünschen euch äh, alles
1: Schöne. <lacht> Macht's gut, euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen wahrscheinlich zur, ach, krass, 133 und bald steht auch ein Jubiläum an. Ne? Das
0: sechste, glaube ich, dieses Jahr. Ne? So ist <lacht> es. So ist es. Ich verstehe nur gerade nur wieder die Hälfte, <lacht> aber du hast bestimmt schlaue Dinge gesagt. Wir hören uns in zwei Bis dann. Wochen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
1: Mm-hmm. Uh -huh.